0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estés acompañando un jueves más en un nuevo episodio. Ya sabes que todos los jueves hay algo nuevo en este canal y que nos puedes encontrar y escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Google Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiabernal.com, donde además encontrarás toda la información sobre consultas, talleres y todo lo que estamos trabajando. No te olvides de suscribirte a mis redes sociales para saber lo que estoy subiendo todo el tiempo en Instagram, en Twitter y en Facebook. Estoy como LuisMiguelTapiaBernal. y por supuesto... Comparte estos episodios con quien tú quieras, porque este espacio lo que busca es el crecimiento de todos los que nos escuchan. Preguntas, respuestas y temas muy profundos y actuales, y además, si quieres... Eh, que hablemos de algún tema en particular, puedes enviarnos un mensaje que seguramente estaremos tocando lo que nos envíes para que este sea un espacio interactivo y podamos hablar cada vez de más temas que puedan interesarte o gustarte. Y el día de hoy es un episodio, la verdad es que muy personal, muy emotivo y muy agradable, eh, porque justamente el día de hoy, 27 de enero... Se cumplen 19 años que salí del closet con mi familia. Y recordando todo este proceso, que incluso saben que grabé un episodio acerca de cómo salí del closet, que les voy a dejar todos los links en la cajita de información de donde nos estén escuchando, ya saben que todo lo que menciono ahí está para que puedan consultarlo. Eh, es un episodio donde conté cómo fue la salida, cómo lo decidí, por qué lo decidí, cómo fue el proceso, quién me apoyó, en fin, todos esos descubrimientos, y que fue el primer episodio donde hablo de cosas muy personales. Eh, pues el día de hoy quise hablar, o quiero hablar de eh, un tema que me parece que va muy relacionado. Amor y prejuicios, amor y homofobia. Y la verdad es que creo que viene mucho por una cuestión que hemos hablado mucho del tema del amor, el amor en todos los niveles, el amor de pareja, el amor de padres e hijos, el amor eh, entre los amigos, en fin. Pero, ¿qué pasa incluso cuando este amor está tan trastocado por los prejuicios? ¿De qué manera daña, interactúa o están ahí metidos? No solo en la pareja, sino en la concepción de la propia persona. Para empezar, me gustaría definir y que todos tengamos muy claro qué es un prejuicio. La Real Academia Española define prejuicio como una opinión previa, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Y yo creo que prejuicios todos y todas tenemos en algún punto de la vida. En mayor o menor medida con base a situaciones aprendidas, comentarios en la familia, creencias personales o familiares, o también experiencias. A veces conoces a una persona y crees haber conocido a todas. Es un prejuicio, por ejemplo, podría ser cuando se dice es que todos los hombres son iguales. Cuando a lo mejor tuviste un par de parejas que no resultaron bien y entonces ya tienes ese prejuicio, ¿no? Todos los hombres son iguales. O a lo mejor en tu familia las parejas se rompen muy rápido, entonces es no creo en el amor, eso no existe para nada. También es un prejuicio, ¿no? ¿Crees que hay una idea desfavorable con base en algo que te dijeron, experimentaste o crees que es de determinada manera? Eso es un prejuicio. Y por supuesto que hay temas que pueden tener más prejuicio que otros, que sean incluso generalizado porque de manera global se han atacado de determinadas maneras. Por ejemplo, hay mucho prejuicio con los migrantes. Eh, se ha escuchado y se ha estudiado muchísimo estos efectos de lo extraño. Sigmund Bauman habla muchísimo del tema. ¿Qué pasa cuando llega alguien que no conoces? El miedo que puede generar la desconfianza, la incertidumbre, no sé qué opciones trae. Y nosotros lo vimos hace unos años con toda esta migración que hubo de Siria hacia Europa. Todo lo que se decía, ¿no? Es que claro, hay muchísimos que están a favor de ayudar porque a lo largo de la historia fue un país que se fue atacando y había otras personas que decían, no, es que pueden traer quién sabe qué ideas y quién sabe qué pueden hacer y a lo mejor pueden crear atentados. Todo eso son prejuicios y que se van generalizando porque son temas globales y que eh, están presentes o que todo el mundo puede tener una opinión. Puede pasar también entre hombres y mujeres, cuando las mujeres realizan el mismo trabajo y reciben un sueldo inferior por prejuicios. Es que es mujer, estos tipos de eh, prejuicios también muy comunes de ¿para qué estudian las mujeres? Si se van a casar, si se van a dedicar a sus hijos, son prejuicios. Cuando has preguntado, cuando te has acercado a conocer. Y lo mismo pasa con todas estas expresiones de la diversidad sexual. ...esta homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia... ...que está llena de prejuicios. Creer que los homosexuales pueden ser de determinada manera... ...que las lesbianas son de otras... ...y a partir de esos prejuicios... ...se les quita la dignidad, la humanidad... ...o incluso derechos fundamentales... ...como puede ser el matrimonio... ...como puede ser el tener y formar una familia... ...el tener hijos... El legalizarse de determinadas maneras. Todos esos prejuicios pueden estar, ser transversales y estar en todos los campos de sociedad. En la familia, en la escuela, en las leyes, en la política, entre los amigos, pero también dentro de cada una de las personas. No saben la de veces que a uno le cuesta trabajo darse cuenta de esto. Porque el problema es que los prejuicios los has vivido tan constantemente y de manera tan, entre comillas, natural, que crees que así es la vida, incluso cuando está en contra de ti. Muchas veces escuché comentarios muy negativos cuando yo era niño acerca de lo que era ser gay. Que si eran personas poco confiables, que si eran personas que se dedicaban solo a la fiesta, que si tenían destinos trágicos... Incluso muchísimas veces ponían como ejemplo películas muy dolorosas que yo no entendía por qué. ¿Por qué tenía que ser ese el destino? Y eso fue lo que siempre cuestioné. Pero por dentro dolía, incomodaba, ponía nervioso, asustaba, porque te hacen creer que es la única forma de vivir y de ser y de poder relacionarte. Este es el problema de los prejuicios, que no solo agreden a las otras personas, los prejuicios también van en contra de ti, con todo lo que has aprendido. Muchas veces puedes eh, recibir estos prejuicios de las personas que más quieres, a través de comentarios, de frases hirientes, de actitudes deshonestas, poco cordiales o incluso violentas. Y que además, en muchos momentos, puedes llegar a creer, que son justas, que te lo mereces por ser de determinada manera. En ese punto, el prejuicio ya está muy dentro de ti. Ya lo has tragado, ya lo has interiorizado, y lo estás viviendo de una manera que te está envenenando. Y aquí quiero preguntarles a todos, sin importar tu orientación sexual, tu religión, tu edad, tu país, ¿Cuántos prejuicios están dentro de ti? ¿Cuántos de estos prejuicios te están dañando a ti? ¿Cuántos de estos prejuicios se han convertido en un freno en tu vida? ¿En buscar que te conformes con determinadas cosas porque parece que es lo que mereces? ¿O incluso en vivir pagando con tu infelicidad? ¿Con romper tus metas? ¿Con estancar tu vida? por creer que es lo que te mereces. ¿Cuántos de estos prejuicios son un veneno diario para ti y para los que te rodean? Y es que muchos de estos prejuicios se han alimentado incluso de las imágenes que vemos en los medios de comunicación. Hoy se habla muchísimo de otros temas, se está buscando la igualdad, se está buscando abrir los ojos ante situaciones que se han creído eh, incuestionables. Hoy se están hablando de muchos más temas. Las series de televisión incluyen personajes gays. El cine tiene personajes gays con finales felices. Se va normalizando la vida, la diversidad. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Porque todas esas imágenes, todas esas palabras, están moviéndose dentro de ti. Y todos esos prejuicios que te rodean también están marcando la forma en la que quieres o puedes amar, la forma de relacionarte e incluso sentir lo que mereces y lo que no mereces. Y quiero analizar este punto porque muchas veces en la familia se da una aceptación a medias. La típica frase homofóbica, transfóbica, lesbofóbica... La típica frase de yo acepto a los gays, yo acepto a las lesbianas, yo acepto a los trans, pero si hay un pero, hay prejuicio, punto. No hay más que decir. Porque aquí hay que ser muy claros. ¿Qué? ¿Qué pero le vas a poner? ¿Que en tu familia no? ¿Que lo puedes aceptar afuera, pero dentro no? Eso no es aceptar. Eso es cerrar los ojos. Y hay un prejuicio muy profundo. Y el problema es que empezamos a cuestionar la diversidad sexual. Bueno, pero ¿por qué te hiciste gay? ¿Te hiciste? ¿Y tú te hiciste heterosexual? ¿No es parte de tu naturaleza? Porque nadie te lo exigió. Lo fuiste construyendo y a veces de manera eh, sorpresiva te dabas cuenta que te gustaban las personas del sexo opuesto. Exactamente igual pasa con las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans. Exactamente igual se va construyendo, te vas dando cuenta de cómo lo quieres vivir, pero la orientación sexual, tu atracción, es parte de ti, es algo que no eliges y que por tanto no es ni un pecado, ni un delito, ni algo de lo que te tengas que avergonzar. Lo que no entendemos es que quien debería de sentir vergüenza es la persona que prefiere juzgar, enjuiciar, lapidar y dañar a alguien en lugar de abrirse al amor y a nuevas ideas. Porque hay muchas cosas que de las otras personas pueden no gustarte, pero cuántas de esas, si las sabes cuestionar, si abres la mente y el corazón, puedes llegar a otros muchos lugares. Y por eso es que siempre digo que ahí están los prejuicios, porque pasa mucho. Este tipo de ideas de ¿pero pero por qué te hiciste? ¿pero por qué eres gay? ¿pero por qué llegaste a esto? ¿pero eh, en algún momento te abusaron? Pero son una serie de prejuicios, de ideas que a veces pueden ser incómodas, hirientes y absurdas. No, bueno, es que aquí están todas esas ideas de psicoanálisis de antaño, barato y retrógrada de es que tenía más presencia de la madre que del padre, es que se juntaba más con niñas que con niños y él era niño, entonces desde ahí como que se pudo haber confundido, eso no es una confusión y es algo que se debe de entender, es parte de la naturaleza de cada quien. ¿Con quién te quieres relacionar? Porque incluso en lugares tan hostiles, donde hasta las familias están en contra de la diversidad sexual, ¿quién aceptaría ser gay o lesbiana solo por diversión? Un bisexual, ¿quién lo haría? Nadie, te ahorrarías el tema, te ahorrarías el conflicto, por supuesto. Porque si con eso me van a enjuiciar, me van a molestar en la escuela, bueno, paso. Y eso lo viví. Lo hablo porque lo viví. Porque para mí era un infierno ir a la escuela. Para mí era un infierno hablar y sentirme incómodo porque no tenía la voz de tenor que se estaba esperando. De plácido domingo para poder hablar súper masculino con todas estas ideas. Que no me gustaban mucho los deportes o que era incómodo. Y desde niño recibía acoso hasta de las propias maestras de educación física donde me decían que por qué no jugaba con la pelota, que por qué no me aventaba, cuando a mí no me gustaba, ni siquiera me interesaba, y me hicieron sentir culpable. Es que así no actúan los hombres, es que eso no hacen los niños, es que tú tendrías que ser rudo y violento. Son dinámicas que estuvieron ahí, y que a lo largo de los años, gota a gota, van llenando el vaso, y te van llenando de miedo y de inseguridad y te hacen creer que, claro, efectivamente el problema eres tú. Que tendrías que ser rudo y aventarte a jugar a la pelota y aventarte con los amigos. Y entonces, claro, el problema es que tú no lo haces, no que los otros te critican. Y después te dicen que eh, tendrías que ser de determinada manera, vestirte de determinada manera, hablar de determinada manera. Inclusive esta parte de, yo, yo incluso recuerdo mucho que me pasaba que, que decían él, pero es que tienes que fijarte en las mujeres, busca una mujer que te guste. Y de manera natural mi mirada se iba hacia un hombre, porque es parte de mi naturaleza y si tú no lo logras entender, el problema no es mío, es tuyo. Y esto hay que comprenderlo y hay que entenderlo de raíz, porque no es una imposición, es comprender la naturaleza de las otras personas. Porque si analizamos la diversidad de personas, hay hombres o mujeres que todo el tiempo estuvieron en contextos heterosexuales, vienen de una familia heterosexual. A lo mejor las eh, mujeres jugaron con muñequitas y los hombres con carritos y pelotitas y estas ideas de género tan marcadas, tan retrógradas incluso. Y entonces ahí también pudiste haber sido gay o lesbiana porque la educación no marca la orientación sexual. La orientación sexual es parte de tu naturaleza y lo único que estás aprendiendo es a vivir libre o a vivir con culpa. No hay más. O vives sintiéndote culpable y lo ocultas y te sientes incómodo en tu propia piel o eres libre y lo puedes expresar con todas sus letras y con todas sus palabras. Porque también estoy un poco en contra de esta idea que es eh, solamente para encontrar la libertad tienes que salir del closet y hablarlo y gritarlo a todos los cuatro vientos. Yo creo que no es así, porque hay contextos que pueden ser muy violentos, muy incómodos o peligrosos y cada persona tiene su propio contexto y hay que respetarlo. Pero creo que por lo menos se tiene que concretar mínimo dos elementos en una salida del closet ante alguien. Es ante ti mismo, ante ti misma, saber reconocerlo y decir esto soy y dejar de luchar contigo. Eso es lo más importante. Dejar de luchar y de decir, es que a lo mejor pude ser alguien más. Es que estoy decepcionando a las personas. Es que esto no es lo que querían mis papás, mis hermanos, mis amigos. Nadie puede cumplir las expectativas de las otras personas. Nadie. Nadie. Y esto es lo que nadie nos dice. Porque estamos en sociedades que todo el tiempo nos han enseñado solo a reproducir. No a producir libertad. No a ser lo que cada uno quiere ser. Sino está repitiendo el patrón. Estudias, te casas, tienes una familia, te mantienes, te jubilas, tienes achaques y te mueres. Pareciera que ese es el guión que hay que repetir, que hay que reproducir. En lugar de crearte tu propia realidad. Que a lo mejor no quieres casarte, que a lo mejor quieres viajar por el mundo. Que a lo mejor quieres eh, dedicarte a hacer pasteles o tener eh, y acumular bienes raíces. Esa es tu decisión. ¿Qué te causa placer a ti? Y no le vas a poder dar gusto a nadie. Por eso es que considero que, eso, que ese elemento, el primero, el aceptar lo que eres, es lo más importante. La primera salida del closet que tienes que dar es contigo. Y la segunda es con alguien de confianza. Y lamentablemente, no siempre se da con la propia familia. A veces esas personas de confianza son amigos, son primos son alguien que no tiene que ver con esa familia de origen papás y hermanos puede ser un maestro puede ser eh, un tutor puede ser un psicólogo y es ahí donde siempre tienes que completar esos dos ciclos y que todo aquello y esto lo bien en la cabeza y en el corazón todo aquello que te haga sentir duda o incomodidad con lo que eres lo tienes que cuestionar y trabajar porque en ti no hay nada malo lo que eres es correcto más bien lo que se tiene que aprender a hacer es de qué manera lo quieres vivir cómo vas a enfrentar los contextos cómo vas a aceptar eh, el decírselo a tu familia o no porque ese es un derecho que tienes hay familias que pueden ser tan violentas Tan cerradas que a veces el acto de amor es poner distancia. Y que a veces puedes decirlo y tener consecuencias terribles o a veces tener muchísima sorpresa. Yo me llevo una gran sorpresa. Si hace 19 años que yo estaba saliendo del closet me hubieran dicho... Eh, dentro de unos años vas a estar completamente libre, sin la necesidad de vivir, diciéndole a cada persona lo que eres, porque lo vas a expresar con toda la naturalidad, que te vas a sentir cómodo en tu propia piel, que vas a aceptar y amar tu diversidad, y que incluso tus padres se van a sentar contigo, con tu pareja, y van a ser la cosa más natural del mundo, el amor, la plática. Yo no me lo hubiera creído. Pero para nada. O sea, si hace 19 años, cuando yo tenía 17, ya saben mi edad. <ríe> cuando yo tenía 17 años, me lo hubieran dicho, yo no lo hubiera creído. Porque yo estaba abrumado. Estaba sobrepasado por la situación. Y si yo decidí decirlo, fue porque yo ya no podía ni quería seguir mintiendo. E inclusive en su momento busqué ponerme a salvo. Porque yo creí que mi familia no lo iba a aceptar. Y como lo conté en el podcast que eh, pueden escuchar, mi tío, mi hermana fueron personas muy importantes en su momento. Que me resguardó mi tío, que mi hermana siempre fue cómplice y siempre fue alguien que me dijo está bien. O que incluso en algunos momentos llegaba a cuestionar ideas de mis papás. Y mis papás también poco a poco fueron abriéndose a la idea. No fue un proceso tan rápido. Les llevó unos añitos. Y poco a poco fueron quitando todos esos prejuicios, esas ideas que les habían metido a lo largo eh, la sociedad, su propia familia o hasta sus propias creencias. Porque a final de cuentas yo no cambiaba. Yo seguía siendo el mismo hijo. El mismo hijo que le gustaba la música, que le encantaba leer, que le encanta viajar. Soy el mismo. Eso no cambiaba en la forma en la que yo pensaba. Los prejuicios sí te pueden cambiar y destruir la forma en la que puedes vivir. Eso claro que pasa. Cada vez que te sientes culpable, cada vez que crees que, es, que estás decepcionando, incomodando a los demás. Y que incluso crees que hasta tu propia felicidad les puede incomodar a otros. Pero inclusive si lo vemos en esa fórmula hay que tener algo muy claro. ¿no? Si tú destruyes tu vida y eres infeliz, eso no va a cambiar las ideas de tu familia. Entonces hay que elegir el mal menor. Si cambiamos la, la ecuación y por lo menos tú eres feliz, aunque tu familia no cambie, por lo menos no se pierden en dos situaciones. Se pierde solo en una. Así que lo mejor será que hagas tu vida con lo mejor que puedas. Y que aquello que te duele, te incomoda, te hace sentir mal dentro de ti, lo puedas trabajar, lo puedas cuestionar a través de información, a través de acercarte a otras personas, a través de ver documentales, videos cortos, a través de ir a terapia. Creo que la terapia tendría que ser algo básico para todos y todas en todos los momentos de vida cuando lo necesites. Porque es la mejor forma de conocerte, pero también es la mejor forma de encontrar herramientas y soluciones a todos esos problemas. Y claro que yo también hice mucha terapia en distintas cosas desde que estaba en la universidad, leía libros, me informaba, tomé infinidad de cursos sobre género, diversidad sexual, buscaba esa información, cuestionaba por qué la gente piensa así, por qué mi familia no me aceptaba en determinado momento. Y era una forma de irme llenando de esa información que tarde o temprano también la tienes que aterrizar emocionalmente, porque también he visto muchísimas personas que están llenas de conceptos y que incluso puede ser una guerra interna. Hasta esta necesidad de eh, llevar esa, esas ideas casi para golpear a otras personas. En lugar de generar esos puentes de igualdad, de respeto, de diálogo, de información. Y que por mucho tiempo para mí fue una salvación. El informarme, el ver películas, el saber que hay otros destinos... Y el, simplemente, el, simple, el simple hecho de cuestionar hasta los lugares, ¿no? ¿Por qué tenía que ir solo a lugares de gays? ¿Por qué tenía que estar solo en ese lugar? Claro, estamos hablando de hace 19 años. La sociedad ha cambiado muchísimo en 19 años. ¿Qué falta? Sí. Hay muchos prejuicios que todavía toca cuestionar, tirar y romper porque son justamente esos prejuicios los que muchas veces están dentro de las relaciones de pareja, dentro de las relaciones de familia y terminan generando más dolor. No es la orientación de tu hijo la que causa dolor o incomodidad, son tus prejuicios. No es el que tu compañero o tu compañera sean trans, son tus prejuicios lo que hace que la dinámica de trabajo sea incómoda, fastidiosa o tensa. Son tus prejuicios, no la diversidad de la otra persona. Porque muchas veces estamos tratando de que las otras personas se encajen en nuestro cuadrado mental, en lugar de conocer y experimentar a las personas. Si algo no te gusta, tratar de negociarlo y si no, poner un límite claro. Pero un límite respetuoso. Y sabiendo qué lugar es. Estás en el trabajo con alguien, a ti qué te importa con quién se acuesta o cómo se viste. Te debe de importar de qué manera soluciona o de qué manera aporta al trabajo en el que estás. Todo lo demás son tus prejuicios, están en tu cabeza y en tu corazón. Y quien se tiene que hacer cargo de esto eres tú, no la otra persona. Porque entonces es aquí donde siempre estamos echando la responsabilidad a lo exterior, es que el otro es el raro, es que la otra es la que se viste así, es que el otro es el que se enamora de no sé quién, es que la otra venía agarrada de la mano. Claro, el amor se expresa así. Inclusive hace poco, en enero, a principios de este año, eh, 2022, en Six Flags México, Hubo un, a, una eh, situación homofóbica donde se le pide a una pareja gay que se dio un beso y que caminaron de la mano que abandonaran el parque con la justificación de que era un parque familiar. ¿Qué solo hay una forma de ser familia? ¿Solo es papá, mamá, hijo e hija? Entonces tienen dos hijos ya no encajan. Si tienen dos hijas ya no encajan. Por Dios, la diversidad es mucho más grande. Es enorme dos hombres, dos mujeres una sola mujer con los hijos un solo hombre con los hijos los hijos que viven con los padres hay muchísima diversidad que no quepa en tu mente el problema no es la sociedad el problema es tu mente es que no te abres a conocer el mundo tan grande y que solo estás mirando y conociendo el mundito que te rodea a ti, y perdón, pero esa no es la vida la vida es mucho más grande que eso Ahora, inclusive cuestionemos esos prejuicios. ¿Cuántas veces nos se dice, bueno, es que los gays se la viven de fiesta, es que las lesbianas son muy rudas? ¿A veces no es la respuesta un medio hostil? ¿A veces el no saber expresar cuántos hombres no son alcohólicos precisamente heterosexuales? Hombres heterosexuales que son alcohólicos precisamente porque jamás han sabido expresar sus emociones. Y la única salida que han tenido es cuando están borrachos para poder llorar, para poder gritar o para poder sacar todo el enojo que traen dentro. ¿Cuántos no lo han hecho así? ¿Cuántas personas nos han tenido que convertir en alguien rudo o ruda precisamente para poner límites a las otras personas y no morir ahogados en los prejuicios y en la violencia de los demás? Pero claro, cuando solo se ve la moneda de que te incomoda la vida del otro, vas a encontrar todos los prejuicios. Su forma de vestir, su forma de hablar, por qué se abrazan, por qué lo hacen en frente de los niños, pues porque se aman. Qué bueno que los niños aprendan desde muy pequeños que hay diversidad y que hay amor. Y que si ellos pertenecen a la diversidad sexual, siendo incluso heterosexuales, pueden tener opciones y pueden sentirse libres y seguros en una familia y en una sociedad que los va a aceptar como sea. ¿Qué mejor mensaje que darle eso a los niños? Esa libertad, ese amor, ese respeto a los demás. A lo diferente, a lo incomprensible, a lo nuevo. Precisamente por estar abierto a conocer nuevas ideas, nuevas opciones y nuevas formas de vivir. E incluso de sentir. ¿Te has preguntado cuántos prejuicios viven las personas en soledad y en silencio? Esto es una tortura. Porque a veces el no hablar lo que eres, te empieza a carcomer y te llena de miedos. Y ese miedo se vuelve cada vez más grande, se vuelve exponencial. Muchas veces incluso a las personas, a mí me pasó, deseas no ser gay, te crees raro, buscas cambiar, te pones metas absurdas de me voy a fijar más en las mujeres, eh, tengo que hacer que me guste tal cosa o tal deporte. Incluso si crees en algo, empiezas a rezar por no ser gay. Pero eso no pasa. Y es muy fácil que esos prejuicios siembren odio. Porque hay una delgada línea entre el prejuicio y el odio. Muy delgada, casi invisible. Es muy fácil pasar del prejuicio al odio. Y el odio destruye. Destruye familias, destruye sociedades destruye personas porque desde dentro empiezas a empiezas a implosionar y esto es terrible porque entonces el no decirlo se convierte en una herramienta que cualquier persona puede usar a su favor que te pueden chantajear, que te pueden manipular o que incluso si entras por ejemplo en una relación de pareja donde tú no te aceptas, la otra persona si se aprovecha de eso puede ser sumamente destructiva ¿Cuántas veces no hemos conocido relaciones de cualquier orientación sexual donde uno de los integrantes de la pareja es tan ruin que se aprovecha de los secretos o debilidades de su pareja, de la otra persona, y los usa a su favor? Es que nadie te va a querer. Ve, nadie te quería en tu familia. ¿Ves? ¿Tú cómo vas a conocer a otras mujeres siendo lo que eres? Es ese tipo de ideas destructivas y ruines que justo generan los prejuicios genera esas ideas que incluso siembran odio y violencia constantemente porque te hacen sentir incómodo contigo porque te hacen creer que el problema eres tú imagínate lo que es crecer sintiéndote el problema imagínate todo lo que tienes que limpiar toda la basura, la mierda que tienes que tirar que te han sembrado por años y peor aún cuando te asumes como gay, como de lesbiana, como bisexual, la orientación o identidad de género que tú quieras, que además te hicieron sentir en esa incomodidad, eso es terrible. Porque no solamente es cómo acomodo lo que soy, sino qué de lo que me dicen es cierto o no. Y hay muchísimas formas de vivir estos prejuicios. Desde el creer inofensivamente, entre comillas, desde creer que los gays se dedican a una sola profesión o son especialistas en moda. No todas las personas, no todos los hombres gays son así. Basta de esos prejuicios. Del, vamos a ser amigos porque me vas a decir lo mejor de la moda. Primero pregúntale si le gusta o le interesa la moda. O si tiene ganas siquiera de compartirlo contigo. Porque muchas veces, a partir de ahí se generan las aceptaciones. Esas homofobias pasivas u ocultas. Ay, es que es gay, le tiene que gustar la moda, entonces vamos a ser los mejores amigos porque me va a decir que me voy a poner. ¿Es en serio que eso es lo único que te va a unir a la persona? ¿No importa cómo piensa, cómo siente, qué tipo de ideas o de emociones tiene dentro? ¿Eso no importa? ¿Es en serio que esa es la única superficialidad? ¿Esa es la idea que puedes generar? Fíjense cómo son esos pequeños prejuicios incómodos. Hasta los más grandes que, claro, hay personas que creen que pueden golpear o asesinar a alguien por la diversidad sexual. Y que pasa mucho y que son crímenes. Y son absurdos. Y todavía, en su cabeza, creen que son justos. No hay peor delito y peor enfermedad que esa. Por eso incluso a veces es incómodo decirle homofobia y demás. No llamemos fobias o trastornos a las cosas retrógradas. Porque son ideas de antaño. Y la sociedad y la vida evolucionan, por si no te has enterado. La vida va hacia adelante. Y cada vez hay que ser más inclusivos, y hay que estar abiertos a todos esos cambios en todos los niveles. Y más en este momento de vida, donde la tecnología, la forma de comunicarnos, las relaciones humanas están en constante ebullición, transformación y cambio. Mucho más la forma en la que podemos amar. Y que si tú eres capaz de sembrar odio, eres una bomba de tiempo para ti y para la sociedad y el problema es que se expone al diferente, a la diferente y se ocultan los prejuicios pareciera que el que tiene prejuicios está justificado inclusive a veces lo tienes que comprender bueno, es que no le enseñaron bueno, es que es de otra época bueno, es que mira, tiene otras ideas pues que las cambie que se acerque platícale tú o simplemente no puedes con ellas, no te interesa cambiarlos, por lo menos cállate. Porque seguro también tú tienes algo que a otras personas no les va a gustar. Inevitablemente. Porque nadie le va a gustar a todas las personas en todos los niveles. Nadie es monedita de oro como se dice en México. Para caerle bien a todo mundo. No se puede. Así es que incluso hasta tú, que a lo mejor estás creyendo que tienes la vida impecable o intachable, seguro tienes cosas o actitudes que le molestan a otras personas. Dejemos de generar divisiones. Generemos respeto. Enseñemos respeto a todas las personas. Enseñemos amor. Enseñemos diversidad, que es lo de hoy. Dejemos de estar viviendo y metiendo a las personas en conceptos, o en ideas únicas e indivisibles. Se puede ir aprendiendo. En un principio, claro, todos estamos con estas ideas. Yo mismo tuve que limpiar infinidad de homofobia que había dentro de mí. El sentir que yo valía menos por ser gay, el sentir que, claro, la gente se podía burlar porque no era el de la voz masculina o el atlético que todo el mundo esperaba. Lo tuve que limpiar me tuve que dar cuenta que como soy está bien y que todo el trabajo que he hecho me han hecho sentir cómodo conmigo, con la forma en la que hablo, con la forma en la que pienso y que si algo no me cuadra y que si algo no me gusta, lo cuestiono, me informo, trato de encontrar ideas y siempre el estar abierto a nuevas ideas es muy enriquecedor todo el tiempo. Y creo que esa es la mejor manera de, de ir creciendo de que realmente puedas conocer, porque si no, de verdad, muchísimas veces estás hasta dentro de las relaciones de pareja, y yo lo viví mucho, parejas que no sabían su familia y que incluso tenían que llegar y fingir, parejas a las que les habían dicho, está muy bien que seas gay, pero no se lo digas a tus sobrinos y mucho menos te en enfrente de ellos porque son niños, ese tipo de ideas que estaban ahí muy presentes y que incluso todos lo veían como algo natural. Incluso hasta decían, wow, es que mi pareja, eh, es que mi familia me acepta. Y entonces empiezas a conformarte a veces con pequeñas migajas. Yo no sé, porque a lo mejor no soy como tan conformista. Y creo que siempre he buscado esta parte. Yo la verdad es que siempre estaré agradecido también con la apertura que han tenido mis padres. Porque todo aquello que no pudieron comprender en su momento, lo han ido transformando de una manera muy amorosa. Yendo a terapia, viendo películas, leyendo información, platicando entre ellos, abriéndose a mirarme de otra manera, mirarme a mí, no a sus prejuicios. Y para mí fue muy reparador. Pero incluso muchísimas veces me he preguntado, bueno, ¿qué hubiera pasado si mis papás nunca me hubieran aceptado? Que se hubieran mantenido como en ese primer día de, no lo podemos comprender, esto no es lo que nos enseñaron, estás mal. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en el tú no eres eso? Porque a lo mejor ni siquiera se atrevían a, a, a mencionarlo. ¿Qué hubiera pasado? Para mí hubiera sido muy duro. Porque obviamente es una herida constante que alguien a quien tú amas no sea partícipe de tu vida. O que incluso puede enjuiciarte o sentirse incómodo contigo. Claro que es muy doloroso. Pero hubiera transitado a buscar esa alternativa de decir, bueno, ¿de qué manera puedo vivir siendo yo? Porque no lo puedo cambiar. Esto es lo que soy. No se puede cambiar. Todos esos absurdos de eh, estupideces, porque no hay otra forma de decirlo, delitos en muchísimos países y ciudades de querer cambiar la orientación de otras personas es eso, una estupidez. Una violación a los derechos humanos. Una violencia y una cuestión indigna contra las personas. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado así? Yo estaría buscando completamente de qué manera tener una vida lo más libre para mí. Porque además creo que cuando conoces la libertad es muy difícil regresar a la esclavitud. Te empieza a gustar la libertad. Aunque claro, la libertad tampoco gusta porque siempre tiene un precio. La esclavitud es gratuita, la tienes ahí, no pagas. Pero la libertad siempre tiene un precio. Y creo que esto es algo que tienes que ir asumiendo poco a poco. Y que no es un proceso de la noche a la mañana, de hoy salí del closet y, a, y me adueñé de todos los espacios. No, esto es algo que es gradual, porque así como lo fuiste aprendiendo, también hay que irlo desaprendiendo. A lo mejor no al mismo ritmo, porque no te vas a echar 20 o 30 años, pero sí puedes ir cuestionando, mirando y sobre todo, por eso es tan importante contar con otras personas para que te hablen de otras ideas, para que te muestren otras realidades. Y ha venido aquí muchísimas personas que llegan a consulta y que me dicen, es que mis papás no me aceptan, es que se los he hecho de mil maneras, eh, es que se los he hecho saber, es que me he acercado a ellos, les he abierto el corazón y siguen igual. Y aquí es importante saber que a veces en ese punto, por más doloroso que sea, tienes que empezar a hacer tu vida. Tienes que aceptar y asumir lo que tú eres y que al no poderlo cambiar te toca solo vivirlo de la mejor manera. Porque incluso también muchos de esos prejuicios están basados en el es que no quiero que mi hijo, mi hermano sufran por ser lo que son. A ver, no van a sufrir si lo apoyas. Porque quien se siente respaldado florece. Tus raíces te fortalecen. Por eso es tan importante estar en paz con la familia y con el pasado. Y que claro, hay cosas que no se pueden cambiar y hay cosas que están ahí. Pero que puedes aprender a relacionarte de otra manera o a posicionarte en lugares mucho más libres, mucho más auténticos, mucho más amorosos y mucho más favorables para ti. Pero a veces cuando estás tan dentro del problema no lo puedes ver. Por eso es necesaria la ayuda externa. Para que te ayuden a poner en perspectiva las cosas. Y claro teniendo en cuenta el contexto en el que estás. Que a lo mejor lo, no puedes decirlo porque, eh, no sé, a lo mejor hay hasta peligro de violencia o de muerte. Y entonces a lo mejor hay que buscar las mejores opciones para eh, poder ponerte a salvo. Porque siempre lo primero que hay que hacer es tener la integridad cuidada. Siempre. Lo más importante es eso, cuidar tu integridad física, mental, emocional. Porque incluso muchas veces se te puede ir la vida tratando de quedarte ahí con esas personas a cambiarle la mente. Y ni avanzan ellos, ni avanzas tú. Está bien que les acerques información a las personas. Está bien que busques que tengan otras ideas. Pero si no quieren, tampoco puedes desperdiciar tu vida esperando que cambien y acepten. Porque a lo mejor estás desperdiciando el tiempo para poder construir la vida que realmente quieres. Y si esto lo aplicamos también a las relaciones de pareja, nadie puede usar tu orientación sexual en tu contra. Si tu pareja está usando el no tienes a nadie, nadie te quiere, soy el único hombre si eres gay o la única eh, mujer si eres lesbiana o bisexual eh, que te va a querer en la vida, te está mintiendo. Habemos millones de personas gays, lesbianas, trans, bisexuales y todo lo que se suma en la diversidad sexual. Habemos millones, millones y la persona que te diga eso te está mintiendo, porque claro que hay muchas otras posibilidades. Lo que está haciendo es manipularte y controlarte con tu orientación sexual, sumiéndote en la misma esclavitud para poder obtener otros beneficios. Y esto es muy común y muy peligroso porque en la pareja está muy presente. Es que tu familia no te acepta, no tienes a nadie. Mejor dame dinero a mí, manténme, cuídame porque tú no tienes a nadie. Eso es manipulación, eso es chantaje. Y hay que tener muchísimo cuidado y los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque además esto no se da desde el principio así. En un principio parecen la tierra prometida, la pareja ideal y maravillosa que te va a dar el amor y el placer que nadie te han dado. Aunque después terminen alimentándose de ti en todos los niveles. Económicamente, emocionalmente... O te conviertes tú en el depósito de sus odios, de sus frustraciones y te hacen creer que es lo único que hay. Porque claro, a lo mejor terminar la relación y volver a empezar una nueva implicaría abrirte un poquito o empezar a cuestionar pequeños miedos. Y claro, crecer tiene un proceso y a veces cuesta. Y cuesta mucho. Pero quien no crece le cuesta más. Porque le cuesta la vida. Y algo que me gustaría platicar también es el punto de que, ¿hasta qué punto entra el egoísmo? Y algo que hay que tener muy claro es que ser egoísta no es vivir tu vida. Ser egoísta es esperar que los demás actúen como tú quieres. Eso es el egoísmo. Si tu mamá, si tu papá, si tus hermanos te están diciendo tienes que ser así para que te acepte, el problema es de ellos, no tuyo. Los egoístas son ellos. Que tú quieras vivir tu vida para encontrar tu propia satisfacción con respeto a ti, en igualdad de condiciones en tu relación de pareja, buscando el crecimiento, el desarrollo. Eso es lo que te toca hacer en la vida. Para eso estamos aquí, para construir una buena vida. Y si no sabes cómo, a pedir ayuda. Deja de perder el tiempo. Deja de desperdiciar tu vida. Deja de creer que mereces lo peor. No tienes que pagar por lo que eres. No tienes que pagar por la diferencia. No tienes ni debes. Todo aquello que no puedes cambiar de ti, no puedes pagarlo ni debes. Es como si te sintieras incómodo por tu color de piel, tu estatura o haber nacido en el país que naciste. Son cosas que no eliges, que están ahí, que están dadas, que son tuyas y que hay que aceptar. Que no hay otra forma más que reconciliarte y aprender a manejarlas. No hay otra. Deja de cuestionar, ¿por qué soy así? ¿Qué me hizo así? ¿Podré cambiar? No. Puedes cambiar la forma en que lo enfrentas. Puedes cambiar la forma en que lo ves. Puedes cambiar la forma en que lo vives. Pero no puedes cambiar el origen. No puedes cambiar tu orientación sexual. Eso no se puede. Y esto hay que dejarlo muy claro porque te han envenenado por muchos años con prejuicios, con la condicionante de primero tiene que estar la familia antes que tú, primero tienes que hacer felices a los demás antes que tú. Y ahí viene el problema, porque es muy fácil desconocerte a ti en nombre de permanecer en una familia que ni crece ni te deja crecer. Porque muchas veces quien se queda eternamente con la familia y no sale al mundo, lo único que hace... Es marchitarse. Hace 19 años emprendí un viaje para asumir y decir lo que soy. Primero lo dije, a amigas muy importantes y muy cercanas. Fue muy difícil pronunciar las palabras. Me daba vergüenza. Me daba miedo. Tenía mucho, mucho miedo. No sabía con quién podía confiar y con quién no. Llegué a creer que todo el mundo era igual o que todo el mundo pensaba igual hasta que poco a poco empecé a romper esas barreras y empecé a decir lo que era y las otras personas empezaron a reaccionar de maneras amables, cariñosas y fue ahí donde empecé a ver que había otro mundo donde hay de todo y donde también puedes encontrar grandes aliados grandes amigos, grandes maestros grandes protectores y eso es hermoso. No lo cambiaría. Hoy, 19 años después, es un camino que tenía que hacer, que agradezco cada proceso, las lágrimas que estuvieron ahí, todo ese miedo que he tenido que cuestionar y que he tenido que trabajar y que hoy puedo comprender incluso o me ayuda a comprender incluso experiencias de alguien más. Eh... Agradezco por supuesto a las personas que han estado ahí siempre, esos amigos de tantos años que vieron en mí el ser humano y más allá de esos prejuicios, eh, incluso a costa hasta de las propias ideas que tenían en su familia. Eh, el darme cuenta que hay muchísimas personas que saben darle un lugar a la orientación sexual que es parte de una vida y no toda la vida y no toda una... Eh, forma de ser sino es una parte de ti en esa diversidad y ese universo lleno de colores que eres tú mismo, tú misma que siempre estaré agradecido con esa apertura de mis papás porque lo he visto en muchas otras familias en muchas otras personas que los padres y las madres se quedan aferrados a esas ideas y que pasan años y años y años en el silencio, en la razón, en el odio, en la vergüenza y que lo único que se consiguió fue que esos prejuicios separaran a las familias y quedara como una herida muy grande por eso es que lo agradezco y agradezco ese trabajo porque además fue el que mis padres se atrevieron a crear, a construir, a hacer la aceptación. Que fueron por ella. ¿Por qué? Porque fue en nombre del amor. Porque buscaron que el amor ganara. Y que hoy tienen otra perspectiva amorosa, cuidadora y hermosa. Mi hermana que ha sido una gran aliada desde siempre para poder platicar de muchísimos temas con toda la naturalidad del mundo... Que desde chicos teníamos conversaciones tan ricas, tan naturales, que me vio crecer. Que incluso cuando éramos niños y yo quería jugar con algo de niña, ella me lo prestaba. Y entonces ahí teníamos esos códigos donde hacíamos esos juegos que en un principio tenían que ser muy ocultos. Porque si no, estaban mal visto para los demás. Y que hoy, hasta lo recuerdo con mucho cariño gracias a que se ha despejado todo ese miedo, todo ese dolor, toda esa angustia que podía estar a lo largo de esos años. Por supuesto a todos los maestros y maestras de vida que he tenido, personas que me han enseñado a través de los libros, a través de sus pláticas, de sus miradas, a través de la aceptación y a través del trabajo personal, a saber que hay otras alternativas. Y por supuesto al arte, a toda esa música, libros, a todas esas películas que me han alimentado y que me hicieron ver en un momento cuando yo estaba en la casa de mis padres, en el colegio católico, creyendo que el mundo estaba en mi contra y que el problema era yo, esas ventanitas, esos libros, esos artículos, esas películas me dijeron, ¡Ey! Habemos muchos más. No estás solo. No eres el único. Todos tenemos algo que contar. Y eso no tiene precio porque me llenó el alma y me permitió también el ir abriendo la mente y el corazón para comprender, para conocer aquello que yo también desconocía de mí y de otras personas y que eso es algo constante y que el ser humano es alguien que puede estarse abriendo a conocer nuevas vidas, nuevas historias y nuevas perspectivas y sobre todo he aprendido que en el amor no tienes que aguantar, no tienes que ocultar y no tienes que dejar que esos prejuicios se cuelen. Porque los prejuicios de tu pareja y los tuyos pueden ser una bomba de tiempo. Que te pueden dejar eternamente en la misma prisión. No mereces que alguien te sobaje por lo que eres, mucho menos tu pareja. Tu pareja tiene que ser alguien adulto y a la par. Alguien que te ayude a crecer y que sea un crecimiento mutuo que realmente se puedan aportar y donde siempre, siempre busquemos que el amor le gane a los prejuicios, que el amor le gane a la homofobia, que el amor le gane a todo aquello que desconoces para que sea la guía en nombre del respeto, la responsabilidad y la claridad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal. No te olvides de compartir estos episodios y muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Chao.